0: Básico llega a ustedes a nombre de Quere Trader El trading es la forma más difícil de ganar dinero fácil ¿Cómo están amigos? Soy Luis Chatén y estoy vacunado
1: Esencial Fundamental Elemental Primordial El podcast de Chatén es básico
0: ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Soy Luis Chaten. Bienvenidos al episodio número 5 de Básico, el podcast. Estoy muy contento de acompañarles el día de hoy, luego de un fin de semana de gira por Nashville, Tennessee, aquí en los Estados Unidos, y por Atlanta, Georgia. Bueno, en realidad, en realidad, no fue meramente en Atlanta la presentación, fue en Duluth, 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 es, bueno, supongo yo, una ciudad, sí, exacto, un distrito, un municipio, la verdad no lo sé, no me importa, no me queda claro, hagan ustedes la investigación, pero queda a las afueras de Atlanta, a las adyacencias de Atlanta, y fue ahí donde me presenté, en un teatro precioso, por cierto, un teatro de estos que, que hay tantos aquí en los Estados Unidos y que uno disfruta al al conocer sus entrañas, porque en sus pasillos, específicamente sus pasillos de trasbastidores, cuando uno llega por estas puertas posteriores, rumbo al camerino, empiezas a ver el rastro de todas las celebridades y los artistas que se han presentado ahí. Tú dices, por el amor de Dios, no puedo creer que yo voy a tener show acá dentro de unos minutos. Por ejemplo, te dirán, ¿quiénes viste, Chatén? Miren, en el apuro por llegar al camerino, tuve la oportunidad de ponerte, concentrar la mirada, al menos en una fotografía, de John Anderson, el líder vocalista del grupo Yes, que para mí es una figura, es uno de mis héroes, pues, de la música. Y ahí en este teatro, donde me presenté, eh, bueno, por ahí pasó John Anderson, cosa que me tiene inmensamente contento. Duluth, a la gente de Duluth, o aquellos que me fueron a ver eh, venezolanos eh, eh, prestados a Atlanta para... para para visitar mi presentación en Duluth, les voy a confesar algo. Yo, cuando iba camino a la, a la presentación, al show, iba pensando, uno siempre va como intentando conectar con algún tipo de, de comentario, de historia, eh, con la que se puedan sentir identificados los integrantes del público al cual uno va a trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a presentar en Atlanta, déjenme buscar alguna referencia de Atlanta para intentar incluirla, improvisar en el show, y si esta rutina resulta fantásticamente bien recibida, es muy probable que se quede por lo menos para el siguiente show. Bueno, iba rumbo a la presentación y, uh, bueno, porque hay cosas de que uno abre la mente, yo no sé cómo funciona, con ese el proceso creativo de cada quien, pero yo siento que, que uno abre, 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 abre y empieza a atrapar todas las cosas que puedan suceder en tono de humor dentro de la cotidianidad, repito, del lugar donde uno se va a presentar. Y ha aparecido esta tontería en mi cabeza, que por cierto no me atreví a compartir con la gente, en Duluth, Georgia. Duluth, con TH al final. Duluth. Uh, y era, yo pensaba salir y abrir el show, el espectáculo, diciéndole a la gente, pongámonos todos de pie. Quiero, antes que nada, cantar las solemnes líneas del himno de Duluth. Y el himno de Duluth iba a ser esto. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y por ahí me iba a ir eh, La duda no me permitió eh, proceder Luego, más tarde, cuando termino el show Le comento a mi esposa en el carro Que iba a hacer esto ¿Y por qué no lo hiciste? a ah, tú ves, no lo sé No lo sé porque dijo, no, no. Cuando uno comienza un show Tiene que comenzar con, con paso firme Y dije, a lo mejor esto no va a funcionar Y no estoy para, para tener que levantar el avión en situación de emergencia. No estoy para eso. Pero bueno, ahí se los dejo. El himno de Duluth. Llevo Duluth y tu aroma en mi piel. Y ustedes pueden seguir cantándolo. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención, y estoy comenzando de atrás hacia adelante porque la presentación en Duluth fue... Atlanta, Duluth. Fue posterior a la de Nashville. Y es que me llevaron por una calle donde hay no menos de 30 o 40 iglesias una detrás de otra, una detrás de la otra. Yo en mi vida, y créanme, yo siento que yo he viajado bastante, bastante por el mundo, y nunca había visto una calle donde las iglesias se juntaran, estuvieran todas las iglesias ahí, porque esa es como que la calle de las iglesias. Y para mayor ironía en esta historia, esa calle no se llama Church Street, no se llama. Y si alguna calle podría llamarse Church Street en el mundo, es esa. Eh... Es, es rarísimo, o sea, es como, como, como las ferias de comida. Las ferias de comida son lugares donde todos lo, los restaurantes de, de comida rápida, al menos, en su mayoría, se juntan ahí en una forma de aldea y, y bueno, ya están todos. Esto es como que, sí, las iglesias encontraron que, que esta calle en especial es el lugar donde todas ellas quieren estar, donde todas quieren estar. ¿Por qué? No lo sé. Entonces le preguntaba al público en Duluth si es que esto era, si acaso esto era... O sea, si se si, si, si conocían la razón, nadie supo decirme nada. Nadie supo darme una explicación. Y yo ahora que lo estoy pensando, digo, ¿será que la gente de Duluth eh, es, es, es generosa con... con ah, ¿Pues ¿cómo se llama cuando, 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 cuando pasan el, el para que uno colabore? El, el, bueno, eso, usted, el die, diezmo, ¿será? El diezmo. Si esta palabra no existe, si me estoy equivocando, por favor, escríbanle a Nelson Bustamante y le reclaman a él. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama la colaboración? Bueno, se me escapa, se me escapa. Entonces, ¿será que la gente de Duluth es uh, generosa en, en sus colaboraciones de, de, de este tipo? Entonces dijeron, todos tenemos que estar en esta calle, todas las iglesias, porque, bueno, vamos a poder ayudar a, a nuestra feligresía en una forma más poderosa. No lo sé, no lo sé. Pero habían todo tipo de iglesias, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, de todas las religiones. De hecho, Llegué a ver una, y juro que no estoy mintiendo, que era como que la iglesia de los influencers, decía influencers, eh, como tenía show, obviamente, no tuve la oportunidad de pedir que tuvieran el carro para tomarme la fotografía, pero que los influencers tengan una iglesia, estúpidamente me parece que tiene mucha coherencia, estúpidamente me parece que tiene toda la razón de ser, fue un viaje fantástico, el viaje a Atlanta, Atlanta tiene una peculiaridad, a menos en en mi historia con la ciudad. Tiene varias. La primera es que yo tuve la fortuna de cubrir los Juegos olímpicos en, digamos que en la categoría entretenimiento, las cosas que sucedían alrededor de los Juegos olímpicos en función al entretenimiento de las personas de distintas partes del mundo que acudieron a las olimpiadas en Atlanta. Y prácticamente pasé ahí un mes y medio. Me encanta la ciudad y tengo un vínculo afectivo muy muy grande con Atlanta en esa forma. Luego, en otra de las visitas que hice para una presentación ya de stand-up, recuerdo que se había caído un tramo de la autopista. ¿De ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál de las autopistas? Pues no sabría decirles, pero se cayó un tramo. El tema con eh, el desplome de este tramo de la autopista es que lo repararon perfectamente bien en tres semanas. Tres semanas solamente. Y yo decía para aquel entonces, wow, O sea, digamos, como debe ser. Porque Venezuela ya todavía a estas alturas de la vida habrían cobrado la reparación no menos de 10 veces, el presupuesto estaría por el cielo y se habría ejecutado y se habría, se habría adjudicado a, a, a una empresa de algún enchufado y todavía no estaría reparado aquello. Y la otra anécdota que tengo yo para con Atlanta es de un show que hice en un lugar donde el, el escenario, estábamos, digamos, en, Imaginen ustedes un, un escenario frente al público, por supuesto, y a mi izquierda, viendo yo al público de frente, había una barra muy grande, larga, una barra, donde estaban, por supuesto, los mesoneros trabajando y tal. Y cada vez, o sea, llegó un momento que yo intentaba culminar una rutina, uno de los mesoneros encendía una licuadora. Entonces yo, bueno, entonces lo que... Va... La primera vez, respire profundo, Pretendí que no, que no pasaba nada, es más, o sea, que podías esperar, Luis? Este es un lugar que tiene este, este sistema de, de, de atención al público, pues, tiene que convivir el show, tiene que convivir con aquello. Traté de tomármelo así, y continué e inmediatamente... ¡ah! Ahí sí volteé, y en un tono simpaticón, simpaticón, le dije al muchacho... Oye, tú podrías, por favor, no sé si lo habrás notado, pero estoy tratando de hacer un show acá. Entonces, te agradezco, sí, lo de la liga. Sí, gracias. Bueno, como les estaban... Bueno, ahí sí la perdí. La perdí absolutamente. Recuerdo que pregunté públicamente. Frente a la gente que estaba ahí tratando de entretenerse con mi show, ¿dónde está la persona que me trajo acá? ¿Dónde está el empresario? Empecé a buscar con la mirada. ¿Dónde está? Porque o le caes a coñazos tú o le voy a caer a coñazos yo, esa es una bonita anécdota de una de mis visitas a Atlanta, por otro lado, el día anterior, la noche anterior, me presenté en Nashville, Nashville, Tennessee, me encanta Nashville, Nashville tiene, bueno, ustedes saben que es una de las capitales country, de la música country de este país, de los Estados Unidos, y tiene esa, esa vistosidad, tiene esa peculiaridad y tiene una calle principal que es muy famosa, digamos muy pintoresca y que como prácticamente, por la mayoría de los casos, todas estas cosas pintorescas que son como íconos en el mundo resultan ser mucho más pequeñas físicamente eh, que como nosotros lo imaginamos que como las, las personas las imaginamos, aquellas que, que no hemos visitado la, las pirámides de Egipto, pues a lo mejor las imaginamos, oye, como que el, el tope de la pirámide casi que eh, está por pinchar la luna, o sea, no sé, no sé. Esta calle en Nashville, que a sus lados tiene como unos bares y unos, y unos lugares de presentaciones de música en vivo, prácticamente 24 horas al día, 7 días a la semana, es como que dos cuadras nada más, un par de cuadras. Solamente un par de cuadras. Pero ahí está... Trillones de personas visitando. Y, uh, y a los lados, como les decía, hay música en vivo. La música es fantástica, maravillosa. No hace falta que te guste música country. Tienes que al menos disfrutar uh, de, de, de ver un show en vivo. A un guitarrista tocar bien la guitarra. A una persona cantando, un baterista. Y eso está ahí. Y hay como 25 o 30 shows uh, sucediendo simultáneamente, en cada uno de estos lugares. Pero eso no es lo que, lo que en mi caso llama tanto la atención. Es vistoso, pero no es lo que más me llama la atención. Lo que más me llama la atención es que en medio de la calle, eh, resulta que Nashville es como que uno de los lugares favoritos de, para despedidas de soltera, soltera. Entonces hay como camioncitos, como autobuses sin techo, como todo tipo de transporte donde puedas montar a un gentío, lleno de mujeres. A las 10 de la mañana, todas maquilladas, ultra maquilladas, eh, bailando, bebiendo. Y escuchen ustedes en algunos casos mostrando las tetas. Cosa que está, que está muy bien porque, eh, les voy a explicar por qué, porque las dejan respirar, las dejan respirar. ¿Mm? Es así como que mira, para, va, vamos a ponerlas a tomar un poco de sol, vamos a, a que también vean un poco, el, el, el porque siempre están como escondidas. Entonces, para que ellas también disfruten un poco del viaje. ¿no? Para que no se los cuenten. Porque no lo van a creer. Entonces, las muestran para allá. Las muestran para acá. Y son despedidas de solteras. No hay despedidas de solteros. O sea, no hay una situación similar a la que les estoy contando. Pero de solteros. No, no la hay. No la hay. Dicen que los, los hombres se van es a, a Las Vegas. A Las Vegas. Pero, pero bueno, en medio de esta desmadre. Que es muy pintoresco. Y, repito, es como un, un clásico en este país. Hay... Como una suerte de vehículo donde ponen a seis personas. Es como una barra, una barra, ¿no? Para pedir trago Entonces, de un lado de la barra hay cuatro o cinco personas. Del otro lado hay cuatro o cinco personas. Y al frente hay como un conductor. Ahora, estas diez personas están todas pedaleando. Pedaleando mientras van bebiendo. Alrededor de esta calle que les estoy contando, donde están los bares. Entonces uno dirá, wow, te estás tomando un mojito y a la vez estás pedaleando. Te estás tomando el segundo mojito y a la vez estás pedaleando. Yo me imagino que el tercer mojito, vomitas, sigues pedaleando, vomitas, pedaleando, y luego vas al otro mojito. Es extraordinario, extraordinario. Dato curioso, Taylor Swift, de Nashville. Bien, eh, probablemente... Ustedes, al igual que yo, todavía estamos un poco tocados por la situación de la semana pasada, la semana anterior, cuando Facebook, Instagram y WhatsApp vio caer su servicio. Mi primera invitada de hoy es una persona que conoce perfectamente el tema del marketing digital, de las redes sociales. Trabaja para una empresa que en parte le pertenece. La lleva muy bien. Es fantástica con ellos. He trabajado muchísimo tiempo. La agencia de contenido se llama Whiplash. Voy a conversar con uh, Marjorie Haddad.
1: Básico, el podcast.
0: ¿Cómo estás, Marjorie?
1: Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muy bien. ¿Tanto tiempo sin hablar?
1: Sí, bastante tiempo. Creo ah. que... De hecho, me tomó por sorpresa esta conversa.
0: ¿En serio? ¿Dónde claro, pensaste que estaba? Que... ¿Pensaste que me había ido a luchar en Afganistán?
1: Sí, ¿yo qué se trae Luis en No es un podcast, pero no te podemos decir el nombre todavía. Solo tienes que estar allí a las 10 de la mañana.
0: Mira, desde la última vez que conversamos al día de hoy, ¿cuántas redes sociales nuevas han aparecido?
1: No, no tengo idea porque no las quiero usar. Estoy como en modo preservación eh, de mi trabajo, ¿sabes? No, no estoy en modo probar nada nuevo, que siempre hay que hacerlo. Ajá. Más bien de aprovechar las que existen.
0: Oye, permíteme que te lo diga yo, una persona eh, que te tiene cariño, Marjorie, te estás haciendo mayor.
1: Sí, sí, bastante.
0: Sí.
1: Eh, no sé si uno cuando se hace mayor es porque eh, te haces más consciente de tu tiempo y entonces comienzas a invertirlo en las plataformas que de verdad te dan eh, algún tipo de gusto, placer, y creo que esa es la fórmula ganadora. Yo siempre digo que para tener éxito en Internet tienes que estar en el lugar donde tú disfrutes. Eh, siempre hay que probar las cosas nuevas sobre todo para gente como tú, que es padre que tiene hijos, que tiene que de alguna forma mantenerse al día con ellos mantenerlos vigilados, ver qué están haciendo pero quédate con la que disfrutes con la que tú pases un buen rato y la que te permita ser creativo
0: pero mira tú qué inteligente, ¿no? instantáneamente o sea, yo traté de traerte a mi club de personas mayores y tú pusiste una línea muy sutil, muy rápidamente llevándome a mí al grupo de los padres, los que tenemos hijos, bien por ti Mayori, bien por ti <risa>
1: Si no soy mayor, yo soy más sabia
0: solamente. Mira, esta, uy, hemos tenido que conversar el, el martes pasado, en el podcast pasado, en la edición pasada, porque estaba ultra fresco el tema, aunque sigue siendo sumamente interesante, de la caída de Facebook, de WhatsApp, eh, de Instagram, que en mi caso, la caída de Instagram fue como si me hubieran cortado del cuello, de la cabeza, hacia abajo. O sea, me dejaron absolutamente desmembrado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste tú la situación?
1: Sí, yo creo que este es un tema que va a trascender el tiempo y que bien podríamos hablarlo dentro de un mes y va a seguir siendo importante porque puso en contraste quizás lo frágiles que somos como sociedad, no solamente porque somos dependientes de, de las redes sociales, sino de lo dependiente que somos como empresa y como negocio de un ente tan centralizado como Facebook, ¿no? Eh, ¿Cuántos negocios, incluido el tuyo, eh, nosotros en Weplash funcionamos únicamente gracias a esta plataforma? Entonces, ¿qué pasa si un día deja de funcionar por completo? Que es difícil que ocurra, porque estamos hablando de una empresa milmillonaria, ¿no? Que eh, tiene muchas personas involucradas, pero en ese universo paralelo, las pérdidas en la economía mundial serían monumentales. Entonces, claro, esto es como pensar que deje de funcionar el correo postal, que hay muchas empresas que dependen y trabajan con el correo postal, pero en ese caso lo que tú harías como empresa es cambiarte a FedEx sí, o a sí. DHL y claro, buscar otro servicio. Pero con
0: la diferencia de que, el, de, de, de que el servicio postal está administrado por el Estado en los distintos países, y esto es una empresa privada. Ahora, yo tengo una teoría Mario y tú me dirás si la compartes o no porque en los días recientes anteriores, pero pegaditos, pegaditos a lo que nos pasó con el apagón de, de Facebook eh, se estaba, estaba caliente el tema que, que por cierto ya está como enfriado absolutamente enfriado eh, de la forma en que Facebook estaría siendo corresponsable en la manera que están siendo manipuladas las mentes de los niños, de las niñas a través de Instagram en, en especial, y viene y al día siguiente para boom, nos nos quitan así como diciéndonos ah, bueno, acuérdense que tenemos el sartén agarrado por el mango
1: exacto, exacto, nosotros tenemos el control de lo que ustedes piensan, dicen y, y de los comentarios que quieren hacer eh, pero yo creo que de alguna forma es cierta no apoyo por completo la teoría de conspiración pero sí la base de lo que estás diciendo de cómo ellos están de verdad controlando y manipulando la manera como nosotros consumimos la información y creando estos microclimas en donde nosotros solamente vemos lo que nos gusta eh, digamos que el algoritmo te muestra solamente las cosas que tú quieres ver entonces te comienzas a separar de cualquier tema que te genera contraste y te voy a dar un ejemplo claro yo hace dos años, porque el año pasado no hubo, eh, nunca me enteré que, que había Super Bowl. O sea, yo no sabía que el, el Super Bowl se iba a realizar porque no veo televisión, porque no sigo páginas de deportes. Yo me enteré el día del Super Bowl porque vi el, el ejemplo del el, el show del Midtime y yo, ay, ok, hoy hay Super Bowl, qué loco. Eh, y es sencillamente porque yo estoy ajena al deporte. Entonces, uh -huh. imagínate todo lo que puede pasar a nivel de política, ¿no? a nivel de otros temas que, que hay en el claro, mundo. Claro, con, con, este, con
0: este ejemplo lo que nos estás diciendo es que el algoritmo eh, de, de, te entiende, te dibuja, eh, tiene tu identidad perfectamente eh, construida y no te manda cosas que, que no sean de tu interés.
1: Exactamente, a esta mujer no le importan los eventos deportivos, Ajá. entonces yo a ella no le voy a mostrar esto y no hay manera de que si yo no sigo esas cuentas y no me salen en el Explorer de repente no me entere de esto. Eh, pero el punto es ese, no existe otro Instagram, no existe otro Facebook y la razón por la que no hay alguien o una competencia más allá de Twitter a la que nosotros podamos acudir como negocio para seguir vendiendo, es ese porque ellos sencillamente fueron los que mejor ejecutaron y es porque tienen a la comunidad, tienen el network claro. entonces Chatén va a sacar una aplicación que se ve más bonita, que luce mejor que es más innovadora y la tarea de Chatén es mover a un billón o a billones de usuarios a su plataforma y eso es sumamente difícil y le da rango de acción a Facebook para comprar claro. o copiarte.
0: No, por el amor de Dios, o sea, somos somos prisioneros a gustos, tenemos el síndrome de Estocolmo ahí, Exacto. pero masticadísimo. Armayri, ustedes que se dedican en Whiplash?, a trabajar, como me decías, específicamente con, con Facebook y con sus empresas derivadas. Eh, esto que sucedió la semana pasada, les toca el timbre en una forma de, de pensar, oye, ¿qué podemos hacer nosotros si, si llegara a pasar tal cosa? O sea, ¿el mercadeo digital eh, tiene algún llamado en atención para con lo que pasó la semana pasada?
1: Siempre ha dicho que uno tiene que tratar de obtener los datos del cliente de alguna forma, es decir, que tener followers no es eh, necesariamente no significa necesariamente tener más dinero o tener más ventas. Entonces tú tienes que tratar de hacer concursos de inscribirlos en tu base de datos, de generar opciones para que ellos se suscriban para obtener su correo para mantener la comunicación directa con el usuario y para tú crear tu propia base de datos y no depender de Facebook en caso en el que esto, del que esto suceda. De hecho, lo que estábamos hablando al inicio, no solamente concentrar tu mensaje en Instagram, sino probar otras plataformas, ver qué otra te gusta, por mucho que yo sé que tú la odias, pero Twitter ha sido una de las plataformas más estables. De, dentro de todo el, el desarrollo de las redes sociales, no solamente porque se ha mantenido fiel a lo que hace a pesar de los cambios, sino que ha sido constante, mantiene su base de, de, de usuarios y nunca se ha caído. Entonces viene a ser como la radio de las redes sociales, si se quiere, que Ajá. a la hora de una catástrofe mundial no va a haber internet, no va a haber televisión, no va a haber ningún tipo de comunicación más que las ondas radiales, que son las que siguen funcionando.
0: Um, yo quiero aclarar antes que, que continúes Para los amigos en Twitter que no los odio Que, que de verdad esto <risa> eh, es, eh, No es culpa de ustedes Yo creo yo, que yo siento que Twitter se ha convertido en un campo de batalla Donde la gente vaya a desahogar Sus, sus miserias eh, Y apagar con los demás En una forma Escalofriante Sus frustraciones, pero todo lo demás bien Ahora, ese día, apenas cayeron Las, las redes sociales, esta, la, las otras tres Yo por supuesto me fui a las que tenía para comentar Me fui para Twitter y ese día, Mario, gané una cantidad de seguidores en 24 horas que ya tradicionalmente en, en, en los tiempos anteriores no, no llegaban igual, porque estaban repartiéndose en otras formas, venían llegando oyéndose de las distintas plataformas en, en unas cantidades diferentes. Pero solo ese día, yo creo que la gente como que volvió a sentir la atención, oye, si esto va a ser por aquí, tenemos que seguir a la gente por acá. Y crecí ese día.
1: Exactamente, y no sé si te pasó lo mismo con Telegram Yo tenía que, sí, 527 notificaciones en Telegram Y era gente que se estaba uniendo Porque Ajá. de alguna forma tenía que continuar Porque el WhatsApp no estaba funcionando eh, De hecho yo bromeaba ese día en Twitter también Que quizás este error es algo más grave De lo que Facebook estaba dispuesto a admitir Por un tema de la confianza que necesita tener con sus inversionistas Y eh, de que el valor quizás en la bolsa no se ve afectado Comprometido por pensar que no es un sistema infalible pero estaba la disyuntiva, ¿no? ¿De qué es? ¿Es el hack mejor organizado de la historia o es el peor error humano de la historia? ¿Qué fue lo que pasó? Nadie sabía y se tardaron muchísimo en, en
0: solucionarlo. Ajá. ¿Tú sientes...? Mm, tú sobre sientes... todo
1: por un tema interno.
0: ¿Tú quedas complacida con, con la explicación que dio Facebook de lo que pasó?
1: Sí quedo complacida porque mm. me parece bastante coherente. Eh... No vamos a ponernos técnicos, primero porque no conozco la, la descripción técnica de lo que pasó y segundo porque nadie la va a entender, pero básicamente es como que estaban realizando unas configuraciones de rutina en los servidores y imagínate que llegaron y arrancaron los cables que conectan a Facebook con Internet. Eso no existe, es una metáfora, pero básicamente eso fue lo que sucedió. Entonces el problema fue más grave de lo que debería porque Facebook tiene todo conectado y centralizado en su propia red. Entonces, hasta los accesos al edificio de Facebook eh, son puertas que tienen cerraduras digitales que están conectadas a red, a Internet en ese servidor. Entonces, vamos a suponer que la, las personas que tenían las condiciones y, y la, la capacidad de solucionar la situación rápido no recibían los correos que estaban centralizados en esa red, no podían entrar al edificio, no podían hacer absolutamente nada. Estaban como paralizados igual que nosotros. Hubo un proceso de solucionar la situación y después eh, poder de verdad buscarla. El, re, digamos, reconstruir el, el problema, Ajá. ¿no? Lo que había sucedido.
0: Es, es de, de verdad que es una cosa. Ah, mira, yo sentí un alivio, y esto lo comentaba la semana pasada en, en el podcast. Sentí, cuando vi que estábamos fuera y, y supe, primero que nada, que no estaba hackeado, porque para alguien que han hackeado, alguien que ha sido hackeado alguna vez, cualquier cosa como esta le da la palia y dice, otra vez, Dios mío santo. Y vale. empieza tal, 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 modo y la cuestión. O sea, yo pasé por los procesos que pasó todo el mundo, pero con el agregado de que en todo tiempo pensé que me habían vuelto a hackear. Cuando Estreco supe que no estaba traumático. hackeado. ¡Ah, oh, socorro! No, por favor. Esto, y cuando esto sucede, cuando ya yo entiendo que es un, un problema global, oye, lo primero que sentí fue un alivio tan grande de no tener que generar nada, durante el tiempo que durara esto, porque sabía que todo el mundo Exacto. estaba en el mismo plan, y, y, y volví, o sea, fue, fue como una vacación que, que solamente en esta circunstancia puedo tomar, que sabiendo que es que no, por más que escribas o que filmes un, un, una cuestión o un contenido, no tienes cómo subirlo, entonces efectivamente sí sentí como una liberación eh, que tenía rato que no sentía,
1: Sí, porque uno está constantemente en la presión de qué voy a subir, qué voy a publicar, cómo voy a comunicar esto, eh, quizás el alivio viene dado también porque era algo que sabíamos que era momentáneo, si hubiera pasado por más tiempo hubiera sido un dolor de cabeza, de ok, cómo hago yo para promocionar ahora mi podcast, mi negocio, mi mercancía, todo lo que tengo particularmente yo también me sentí súper aliviada, para mí fue muy oportuno ese break, porque yo me casé el sábado y eso fue un lunes, entonces el domingo dormí todo el día, el lunes todavía no me sentía preparada para entrar a la rutina, y bueno, de mala gana, revisé los correos y veía como que no funciona nada, yes, me voy a dormir otra vez. Ah no, vale,
0: a que investigas a tu esposo entonces. Sí. Eh,
1: mi equipo tiene la, la teoría de conspiración de que eh, nosotros somos lo suficientemente importantes como para que Facebook nos dé esa, <risa> esa consideración
0: no lo dudo, no lo dudo para nada oye Mario, un millón de gracias por, por acompañarme en, en esta edición del podcast la última pregunta que te voy a hacer es ¿en qué dirección va eh, todo este mundo digital? O sea, y esto incluye por supuesto la experiencia reciente de la caída en, en Facebook es, eh, es tal como como se viene proyectando, como todos podemos imaginarlo, que estamos cada vez más atrapados en, en Internet, o hay en alguna forma alguna disminución de, de ese encanto por, por aparentar eh, en esa cuestión de que, de que todo tenga una aplicación. O sea, ¿en algún momento podemos sofocarnos con toda esta cuestión digital que nos rodea?
1: Yo creo que cada vez... Eh, nos vamos a sofocar un poco más, porque lo que se está proyectando es que ya no solo vas a ver contenido en tu teléfono, sino que próximamente, y gracias a la inteligencia artificial, lo vas a ver reflejado en todas partes, en la superficie de la pared de tu cocina, en las calles, en la vía que estás manejando. Entonces sí estamos sumergiéndonos en, en un mundo que está cada vez más digitalizado, y lo que esto hace es que se traduzca en la descentralización de contenido, en el hecho de que muchas personas están creando audiencia sin necesariamente tener un producto que vender o sin necesariamente tener algo que ofrecer, pero deciden no tener un trabajo tradicional o dejar su trabajo de oficina de 8 a 5 para crear contenido, para buscar una forma de, de generar ingresos a partir de allí. Eh, y no solamente vendiendo un producto, sino que la comunidad va a tener un valor. Eh, digamos que Instagram está ahorita enfocado 100% en buscar la forma en que la gente pueda monetizar dentro de su plataforma. Twitter también, YouTube es el gran pionero de esta área. Entonces, básicamente, las personas están invirtiendo tiempo allí, eh, digamos que crear una comunidad genera un valor importantísimo porque es algo que tú no puedes comprar, es algo que no puedes heredar, no puedes robar, a menos que le saques la cuenta a Luis. Pero, pero básicamente eso no va a ser tu comunidad, o sea, no va a ser gente que te va a seguir independientemente para lo que quieras usar esa cuenta. Ajá. Entonces eh, eso, tener tu actividad en internet va a adquirir valor más allá de cualquier producto, sencillamente vas a poder monetizar y, y digamos que vas a tener como acciones en tus manos gracias a que la gente te siga, te crea y bueno... Eh, te haga caso, ¿no? Para que puedas influenciarnos.
0: ¿Cuándo retomas el podcast?
1: Qué presión. Eh, Lo voy a grabar hoy.
0: ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo,
2: cuándo? mi cuánto, nivel cuánto, de
1: responsabilidad. Yo no voy de luna de miel en dos días y estoy preocupado solo por grabar, para poder dejar contenido. Ni siquiera he hecho las maletas. Sencillamente eh, estimo que ya para este fin de semana salga el primer episodio.
0: Pero tus episodios el, son... No, el al décimo es, episodio. Es uno por semana
1: sí, son todos los sábados
0: o sea que si te vas de luna de miel vas a refresh. tener que dejar grabado ocho, ocho episodios
1: sí, o catorce, no sabemos <ríe> wow <ríe> 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 <ríe>
0: oh, qué buena va a estar esa luna de miel mira, te mando un beso, felicidades por, por el matrimonio y, y siempre a la gente los puede seguir en la empresa que es tan, tan interesante y tan profesional que es Weplash, un beso mariori
1: gracias Luis, siempre a la orden Te mando un abrazo Quiero darte la bienvenida a KereTrader. Somos tus aliados. Nos dedicamos al industria del trading y trabajamos
0: para ti. Tenemos a tu disposición diferentes productos y servicios. Encuentra el que se ajuste a tu estilo de vida. Juntos somos un gran equipo. No hagas esperar tus sueños. El momento de actuar es justo ahora. Síguenos en nuestras redes sociales para que te mantengas informado. Instagram, arroba KereTrader. YouTube, arroba KereTrader. Miren, en este viaje a... Nashville, tuve la oportunidad de conversar con un venezolano y es una de las cosas que más disfruto en, estos, en estas giras, es hablar con la gente,
2: ¿Mm?
0: eh, antes o después del show, antes o después del show, y hablaba con un venezolano que me estaba contando su historia eh, de cómo eh, la dictadura, sí, la dictadura de Nicolás Maduro y Hugo Chávez expropió una empresa de transporte en la cual él trabajaba en Venezuela. Cada vez que yo me encuentro con venezolano y tengo la oportunidad pues, de conversar un poco, siempre retomo, al menos me gusta saber qué hacía este venezolano en el país, allá en Venezuela. Y me dice, bueno, yo tenía, yo manejaba unas gandolas, yo trabajaba en esta empresa de la familia, una empresa que fundó mi abuelo, eh, de gandolas, hace sobre 200 años, hace mucho tiempo, y de pronto llegó Hugo Chávez y la expropió. Una empresa que contaba eh, con una existencia de al menos 30 o 40 gandolas. O sea, fue una empresa que fue creciendo importantemente con el paso de, de los años. Y llegaron estos malandros, estos delincuentes y, bueno, le quitaron la empresa al abuelo. El abuelo falleció dos meses después de la expropiación. Y, por supuesto, no les pagaron un solo centavo. Ocuparon las instalaciones, se quedaron con... Todos los equipos se quedaron con, con todo, arruinaron a la familia en el sentido de que, bueno, causaron la muerte al abuelo. Y, y la familia ahora está regada por el mundo. Y yo le contaba a él, y esto se lo quiero decir a cualquier persona que, que tenga la sensación de que en Venezuela las cosas puedan estar mejor, eh, solamente con esta historia, en lo personal, para mí, eh, Venezuela no está bien. Hasta tanto no se haga justicia. Con, con esta familia, e historias como esta, peores o similares, he escuchado yo trillones, trillones, o sea, la factura que tienen estos sujetos para con los venezolanos, para con los latinoamericanos, para la gente del mundo en las cuales, países en los cuales se haya visto afectado por la migración, no por la calidad del emigrante, porque los venezolanos somos gente trabajadora y gente, gente honesta, eh, sino bueno, por la dificultad de, 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 de recibir a los refugiados, pues, o sea, toda la complicación, imagínense ustedes en Cúcuta, eh, el tema de los servicios básicos, como sea, es una deuda grandísima, inmensa, universal, que tiene la dictadura con, con todos, y por supuesto, son es historias que yo cuento aquí, que estoy contando ahora rápidamente, pero en el detalle, se le arruga a uno el corazón y y dice, ¿cómo es posible que alguien eh, que debería estar haciendo lo que le gusta, eh, orgullosamente además, en su país, continuando el legado familiar de su abuelo, tenga que estar ahora en unas circunstancias adversas y, e inesperadas y mucho más difíciles afuera? Eh, eso es algo que a mí, a, a mí me, me conmueve mucho y, y que necesito, yo siempre pregunto, siempre pregunto, mira, vale, tú... Eh, que tienes este restaurante, oye, te felicito, qué tal, ¿Qué, oh, qué bueno, una cachapa, tal. pero necesito saber a qué te dedicabas tú en, en Venezuela. Y él me dice, veterinario. Yo, claro, claro, tenía que ser veterinario, por el amor de Dios, tiene todo el sentido del mundo, veterinario. Eh, es, es, eh, es duro, es doloroso. Eh, yo entiendo perfectamente que... Esa inmensa cantidad de, de compatriotas venezolanos, gente de bien también, necesita creer en el país, como creemos desde afuera, que esto tiene que cambiar, que las cosas tienen que cambiar para mejor y que tiene que llegar la justicia. Y con esto quiero decir que sus vidas deben continuar, eh, haciendo todos los esfuerzos que deban. Sigan haciéndolo, sigan adelante. No es con ustedes. Es, uh, es, con, con, es una cosa... No sé cómo, cómo decirlo. Son sentimientos encontrados. Es contradictorio. ¿no? ¿Mm? Por un lado, pues, yo desde lo más profundo de mi ser le deseo a todo el mundo que sea feliz, que prospere, dentro o fuera de Venezuela. Y por otra parte, deseo que toda esa gente que ha atravesado una tragedia tan grande dentro o fuera de Venezuela encuentre la justicia. Todos hemos tenido la oportunidad de escuchar historias. de Escuchar historias a, duras, de vecinos, probablemente tengamos nuestra propia historia dura, que compartir, Compártanla, porque es necesario que el mundo lo sepa. Es necesario que los mismos venezolanos conozcamos sus historias de primera mano para ubicarnos un poco más, para tener un poco más claro cuál es el panorama. ¿Mm? Es hacernos de un espacio de felicidad y de alegría, porque esta vida es muy corta, porque nuestros hijos merecen ser felices y crecer en hogares donde la felicidad les rodee para que tengan la oportunidad de soñar y ser felices más adelante y hacer felices a sus respectivas familias cuando las tengan. Pero por otra parte también tengan, lleven consigo eh, la sed de justicia, el conocimiento de qué clase de mierda de gente tomó el poder por asalto en Venezuela, con el arribo del delincuente Hugo Chávez. Y con esta nota de felicidad nos vamos a ir ahora a Madrid, España, para conversar con una queridísima amiga que quiero tanto, que, que adoro tanto. Es una mujer también uh, pujante, es, es uh, emprendedora, es venezolanísima, a pesar de tener tantos años en Madrid. Vamos a conversar con la presentadora, Ivonne Reyes.
1: Básico, el podcast de Luis Chatén.
0: ¿Cómo estás, Ivonne? Sí,
3: Entendida, ya, yes. aquí estamos, ¡Ah, mi Luis, mi Luis, tan bello, ¿cómo estás? ¡Ah! Es, esa pregunta de ti para mí, de cómo estás, si Ivonne. ¿no? No, no,
0: Maravilloso. No. No no, 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 o
3: sea, es como, es como que, ¿cómo estás, Ivón? Con, con tu energía,
0: ¿cómo estás, chabón? Ivón? ¿Cómo estás, Ivón? Bien,
3: bien, mi Luis, bien, como
2: tú, Mira, bien. Arriba.
3: Déjame decirte una cosa, tienes
0: el backing más cool que haya tenido ningún invitado que yo haya tenido o sea, ¿ese, ese es el montaje más real, porque además tenemos a un no así que nos envuelve Que pareciera como si tú en un pop irlandés
3: Ya, yes. Estamos en un pop irlandés, ah, estamos pero en, pop irlandés. en España, en el barrio Hortaleza, aquí en Madrid En los en Madrid, Madrid, Madrid profundo Oh, Estamos,
0: qué ambiente, oye, qué sabroso. Con
3: el vinito, con la gente comiendo al lado. Una carri... carrillera carrillada,
2: ¿no?
3: Carrillera. Yo digo carrillada 30 años viviendo en esta, esta vaina, no, perdón, en este país. Ajá. Ah, carrillera. Una carrillera esperándome para comer después. Espérate. ¿Me escuchas bien?
0: Es una carrillera.
3: Carrillera es lo de esta parte de la vaca. Ajá.
0: ¡La papada!
3: Muy rico. Está buenísimo, es como, una, es como un guiso que, se, que hacen con la, con la carne, está buenísimo. Lo traen con patatas, así, con aceite de oliva, espectacular. Ah, ¡Qué
0: sabroso, qué maravilla!
3: Sí. Y un vinito, un vinito, normalmente tinto, que están tomando la gente. Es que si te lo puedo enseñar, si luego quien te lo enseño. Ajá. Si no, si no, vamos a... Estudiar. Y si no, bueno, yo me, yo me tomo blanco con hielo, que no se debe. Yo sé que me matan los, los de un del vino... Pero como vamos a hablar, me gusta de Cris, tranquilito y aquí está claro.
0: Muy bien, muy bien. Lo importante es como te guste, como te guste. Mira, Ivonne, sí. he estado revisando tu cuenta en Instagram y estoy, estoy impresionado de la cantidad de eventos a los que has asistido en el último mes, Ajá. por ejemplo, en el último mes. Sí. O sea, eh, eh, que si a la gala de no sé dónde, a la entrega de los premios de cine de más allá. Eh, oye, <risa> es, es, la, la, la actividad social en España eh, está muy, muy prendida, ¿no?
3: arrancado, arrancado fuerte avísenme si me cargo esto, que creo que no arrancado fuerte eh, y bueno, ha habido más eventos, lo que pasa es que no me, no me da chance porque los pies ya dicen, papá para allá y, y los lumbares me dicen también, porque mis tacones ya saben que son, los tacones nuestros son altos o eh, perdón, perdón, porque esto es el auténtico directo o sea, los auriculares no son míos
0: tienes una guerra no con los auriculares
3: los sí, es que ya, espérate no soy Ajá. tan moderna como parezco, porque
0: parezco moderna, ¿no? No, parezco absolutamente moderna. moderna. Tú, eres, tú eres como una nueva, ah, mi, soy... nueva, <ríe> nueva millennial. <ríe>
3: Sí. Entonces, eh, se ha visto, se ha rentado eh, la, la actividad social y los eventos, es una maravilla, se ha empezado a abrir la terraza aquí afuera, que estoy viendo ahora, que no la puedo ver, bueno, no la pueden ver, si quieres la muestro luego, está petada, está llena, porque hoy es eh, el Día de la Hispanidad, el Día de, Pilar, el Día de la Hispanidad, y, y sí si que... Bueno, por fin es, es como que hace un respiro, porque ha tocado muy duro aquí en España. Eh, nos ha dado muy duro. O sea, en todos los países nos, uh -huh.
2: han, ¿no? sí, nos, sí.
3: nos dieron una buena boqueta. Pero eh, realmente aquí, no sé, entre eso, Filomena, que ha sido la nieve, de acuerdo a La nieve, ahora lo de la, eh, la, la palma eh, con la lava... Eh, todo, bueno, antes, en el 2020, ha sido una locura. El encierro ha sido como asfixiante ja, todo. Y nos hemos buscado la vida, somos unos supervivientes. Entonces, es como que ¡boom! Evento todos los días de la semana. ¿Y ahí están
0: pidiendo, están pidiendo certificado de, de vacunación, por ejemplo, para, para entrar a este lugar?
3: Sí, 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 sí. Eh, ¿Sí? tienes que tenerlo igual el... el ¿Cómo se llama? El, el...
0: Sí, el certificado. Ajá.
3: Sí, bueno, el poder... Ok, y aparte, 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 te meten el palito otra vez, <ríe> cada programa que vas, porque me acabo de ir a un programa de divertido, que en breve, bueno, lo subiremos a las redes, y, y nada, si vas a los programas invitados y tal, siempre te, no, nos hacen Claro, prueba. con todas las medidas de seguridad. Independientemente de que tengas tu QR, que tengas tu certificado, que lo muestres, que lo tengas en el teléfono, que lo tengas en la mano, eh, te hacen las pruebas, y bueno espera y ya, para adentro, si tienes un mínimo de algo, fuera
0: Ahora, para viajar, por ejemplo, acá a los Estados Unidos, Ajá. ustedes lo, 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 los españoles o, o los europeos entiendo que si sí hay como unas restricciones, ¿no?
3: Así nos castigaron ¿qué te yo, pasa? Yo quiero ir
0: Yo, yo no quiero ir hay.
3: A, a ir a verte, a chucharte a ti. Tienes a, que a, venir
0: Este jueves me presentó aquí en Miami
3: sí. Sí. Oye, quiero que hagamos algo en conjunto con tu bueno. mujer bueno, ver, ver. Eso, 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 son, eso sonó raro Eso sonó, te
0: lo voy a decir no. como es Eso sonó a trío Y yo estoy, bueno. y vos quiero decir que estoy sí. Dispuestísimo
3: ah, vale. Estoy te totalmente
0: pensé. dispuesto Sería para mí un experimento eh. Pero oye, a esta edad mía Yo creo que todo, bueno. hay, hay que probar Y si lo mantenemos así como lo estamos Manteniendo ahorita en secreto, mejor
3: Claro, en secreto que nadie, se que, nadie, que nadie se entere Que nadie se entere Lo hubiéramos no, dicho, el
0: programa de Bertín Sería la torta
3: claro, ¿ves? Bueno, pero iré a otro programa. Entonces, esto lo dejamos ahí y sale Ivón, hace frío
2: cocha, gente,
3: opa. Y ahora eh, te iba a decir oye, perdona. tío,
0: pero es que Ivón ha ido a mi programa y no me, no, no me, no me, ha, no me ha sugerido lo mismo.
3: Exacto. Ahí no me va a meter, bueno, pues, ahí hay, hay separación. Hay separación. Aquí, no, hay, no, hay, no sé. ¿Qué te iba a decir? que No, la verdad es que yo voy a decir con los dos. Fabiola y Bertín. Pero que te iba a decir, sí, sí, tenemos que hacer algo los tres, tú ahora que vas a presentar en directo, eh, para la gente, mi gente que, que son de este lado, eh, para que sepan, su esposa es una gran productora, es una gran profesional, y el bueno, aparte, le da al coco, ya tú le das. Sí. Pero tú vas mil por hora creando, perdona, ¿cómo va tu esposa?
0: Mi esposa, va, mi esposa va un poquito más despacito, ah, pero va revisándolo ¿Más absolutamente ¿Más todo.
3: ¿Más despacito? Como buena productora. Pues yo lo veo más rápido que tú. Yo lo veo más rápido. Que ¿De, De verdad.
0: Ahora,
3: rápido que ahora está viajando. Es rápido hablando. Sí, soy muy Ajá. rápido
0: hablando. Es verdad, es cierto. <risa> hay que aclarar. Hay que aclarar. Además, para, para no generar falsas expectativas. Yo soy rápido Ajá. solamente hablando. A ver. Hay,
3: exactamente. Ahí quería ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Se me vuelve hay... a caer la vaina
0: ok, mira Ivonne eh? eh, oye, dime, dime. porque por a, a ver ahora a retomar, por ejemplo ya tú has vuelto a viajar en trenes a viajar en avión sí. esa, esa actividad, ¿no te resulta así como que <ríe> oye vale, volver otra vez a lo de uno o, 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 en alguna forma ver. Vi, ver otros paisajes eh, te digo sinceramente o sea, yo soy un poquito rarita
3: ¿verdad? A, mí, a mí estar un, un rato Oye, con los auriculares, me voy a poner así. Eh, Estoy mona igual, sí.
0: Estás preciosa, estás preciosa, porque estás todo el tiempo así como revisando algo, entonces es, es como un, o sea, como si yo fuera un, foto, un fotógrafo y tú estuvieras haciéndome como mil poses.
3: Que, eh, la verdad es que yo eh, puedo estar mucho tiempo encerrada, mm. no tengo ningún problema. O sea, estoy, estoy de las tranquilas. O sea, no es no, que como que necesito salir. Necesito idear. Sí, En este instante, después de dos años sin viajar, dos años que llevo sin viajar fuera de España, porque estoy más... en eh, eh, Los Madrid, o sea, más que nunca. Es primera vez en mi vida que llevo dos años sin viajar fuera de acá. Ajá. Eh, de Madrid viajé hace tres... Tres meses, que fue el primer programa que, que me invitaron, que fue una de Toño Moreno en Canal Sur. Entonces he ido a Sevilla como cuatro veces, oh. a programas y, y, a, y, a, y a eventos. Super Te vi bien, con, un con un vestido compañeros. de
0: pepas blancas espectacular. Ah,
3: visto? Bueno, sí. eso fue es un, pues, un evento súper bonito, muy andaluz, precioso, <risa> con caballos, que no pude, quería editarlo más y subir al río los, los caballos que llevaron blancos, el baile que hacían. Bueno, súper bonito la entrega de premios y um, eso fue hace nada, hace dos semanas, pero es que a la semana siguiente volví otra vez a otro programa, uh -huh. y bueno, en Canal Sur, en Canal Novo, en Valencia, aquí en Madrid se están haciendo cosas, eh, dime que estás ahí todavía. Eh, actividades y monto. Ahora, el primer viaje que hice, no fui consciente cuando estaba en el AVE, que es el tren de alta velocidad, que se utiliza de Madrid a Sevilla, pues la verdad es que, Fui consciente como al rato y diciendo, wow, como que es la primera vez que salgo y no, no era, um, estaba como tan mentalizada que estaba disfrutando del aquí y el ahora aquí en Madrid, Ajá. en los madriles, en los madriles de donde, donde estoy viviendo, del entorno de, de alrededor de los restaurancitos, del parque, de hacer deporte, todo.
0: Aquí. ¿Y, y, y todavía tenés, teniendo tanto tiempo ahí viviendo en, en Madrid, eh, descubres rincones, descubres lugares.
3: Pero muchísimos, Luis, no sabes lo que tenemos que descubrir, tienen que venirse, de verdad.
2: Ajá.
3: ¿Sabes lo que me encantaría? Irme con la cámara. Bueno, yo siempre estoy con la cámara con el teléfono. Pero um, grabarlo así como tal cual, como estamos hablando ahora, pero aparte en, en casi directo de tantos rincones. Que sí. yo decía, digo, no doy crédito. Esto estaba aquí en Madrid y la gente decía, iba no me lo puedo creer. ¿Sí? <ríe> que no hayas venido al Parque Botánico, por ejemplo. Porque no haya, bueno, aquí exposiciones de... de, de oh, y va a decir... David, <fraepornos al agua split> Pero vale, aquí estamos en la era digital. Aquí
0: estamos en el mundo digital, estás en España. Las, las palabras no, no fuertes, sino las palabras con carácter son necesarias, son bien recibidas además.
3: vaina vale, ¿qué pasa pues? Sí, no, no sí. No, no. me, lo, me lo voy a... Me lo voy a okay
2: entonces... No sé
0: parece, como te voy, a, te voy a decir exactamente qué es lo que parece, parece que compraste unas orejas por Amazon, que mandaron unas orejas del tamaño que no eran... Y te las estás enroscando constantemente. <risa> Oye, vale, es que me las, manda, me las mandaron demasiado grandes, entonces todo el tiempo se me enroscan
3: Me las mandaron muy, muy grandes, las mías son más chiquitas. Que sí, estoy descubriendo un montón de sitios, pero me salen. No, todos los tengo tan pequeño, ¿eh?
0: <risa> Gracias por ese regalo. Gracias por ese regalo. Yo soy una persona muy gráfica. ¿De Muy gráfica.
3: Muy gráfica. Luis, no, puedo, no puedo hablar
0: contigo. No, no
3: vale, no, me, no, me,
0: está, no. me estás regalando se... tantas estampas.
3: No tenemos que hacer algo juntos, en serio. No, no, Un definitivamente, con... sin duda. Me...
0: Ahora te mando, cuando terminemos la grabación por Zoom, te mando por WhatsApp todo el dibujo libre. Todo el dibujo libre Qué que has dejado, calor. Que has dejado aquí en el Penthouse, en este penthouse.
3: No, en serio, Luis. Lo quieres en carboncillo, lo quieres en creyón, lo quieres en tinta
0: también te los puedo mandar a eh, lápiz eh, eh.
3: carboncillo carboncillo
0: ¿En carboncillo?
3: Car, car, carboncillo carboncillo eh, viajar ha sido una maravilla está siendo tú sí me escuchas bien no eh? sí okay. perfecto perfecto cada rato. Okay, perfecto, va,
0: perfecto perfectamente
3: eh, entonces eh, de viajar de repente ahora bueno he estado viajando mucho por acá
2: por
3: Ajá. lo que es España pero sí que tengo ya esas ganas
2: de coger la
3: avión. Y de subirme y del otro lado el charco, necesito uh, ir a Miami, a mi, a mi otra casa, a mi sí. Miami. Necesito eh, el mar de uh -huh. allá, el calentito. Es que aquí, aquí está frío, aquí está uh -huh. rico, pero está frío. Está claro, frío. ya estamos en otoño. Estoy Otoña. viajando mucho por Asturias, tienes que irte unos uh -huh. rincones de Asturias espectaculares que conocí de ellos. Yo he ido un montón de veces por todas las zonas de Asturias que es preciosa. Mucho verde, mucha montaña. Eh, ahora bien, con la comida, no apague vamos. O sea, los mariscos no pueden ser. lo que pasa es mm. que estaba fresquito y sí. este se me volvió a caer. Claro. Pero yo, yo voy y
0: hago esto así como que. que no, no
2: tiene
3: chica, mira, ¿eh? Sí. ¿eh?
0: Me siento hasta <risa> culpable de que los míos están perfectamente puestos y no se han movido de ahí. O sea, digo, oye, pero los míos ni, ni saltan. Debe ser que no me limpio las orejas y están pegados ahí con <risa> sí, el ser Es
2: que. A ver.
3: Aquí. Ok. Ay, aquí me <risa> okay. Entonces, Rico, Quiero, tengo muchas ganas de, de ir. De, de, necesita mi, ah, mi, uh, mi alma, mi ser, ir y, y conectar y verlos y, y escucharlos. Mm. Sí, porque la verdad es que estoy agradecida, bien, contenta de que ya estamos en esta fase, tenemos que hacer con muchísimo cuidado, muchísimo, porque yo lo pasé súper mal, yo estuve COVID, mm. pasé por una sepsis, eh, estuve en el hospital, pasé 10 días eh, que casi eh, la palmo, uh -huh. <ríe> la palmo significa, aquí, ¿Sí? aquí significa eh,
2: ah, sí, este, al, otro al otro lado, uh -huh.
3: y sí, estuve en la UCI, eh, con una infección de, eh, en todos los órganos, en la sangre, Hospitalizada, eso fue la secuela de, del
2: COVID. Uh -huh.
3: Y bueno, al final no me tocaba, así que como no me toca irme de esta tierra todavía, así no, ¿y para me van a aguantar no claro. mucho tiempo más sí, prestando vaina, prestando sí. vaina, literalmente.
0: Lo único que le pedimos <risa> al universo es unos audífonos que te queden bien. Mira, Ivonne, el, 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 me está ahorita te estoy escuchando y te estoy viendo, y, y en este mundo donde hay tantas cosas que vuelven, porque las nostalgias adaptadas a, sí. a las nuevas tecnologías, adquieren como, sí. como un interés especial. El juego de la oca nunca se replanteó como volverlo a tomar, pero con la modernidad que tenemos en estos días.
3: Sí, yo lo, lo, lo leí, lo leí, pero sí que ha vuelto. No sé, eh, o iba a volver al juego de la oca. ¿Sabes uh -huh. en qué país está el juego de la oca? Le estoy preguntando a mí. ¿Lo has leído? No. El juego de la oca sé que vuelve, pero yo no sé si es en México o aquí. Ajá. Eh, pero a mí no me han llamado <ríe> Me imagino que será con más
0: joven Oye, porque mira lo <ríe> que ha pasado Perdón, 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 perdón. Dime. Más,
3: joven. más joven No, 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 por favor eh, la,
0: la aclaratoria Martín, está de más Martín, Pero mira lo que ha pasado Martín, en Corea En Corea con el juego del calamar Acaba de pegar el juego del calamar ¿Por qué no pegar también en Netflix El juego la boca. de la
3: oca? Claro, es que aparte es un programa Que unió a tantas Familias eh, y de tantos países, en 27 países nos vieron, Luis, uh -huh. mi Luisinho, 27 países y aparte soy la única, ¡ja! la única, atención, sudamericana que ha presentado joder la boca y la única que <ríe> llegó a España, ahora habrá muchos, pero sigo siendo la primera y única mujer que llegó, pisó y aquí estoy en España.
0: Bien, bien, voy a Ahí está arriba. Pam, 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 pam,
3: pam, 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 a la oh. novena que me echaron bueno salimos no, me echaron
0: y en Gran sí, Hermano se también se tejían esas esas historias de amor y tal que si este besó al otro se peleó con el de aquel que las luces están apagadas pero se ve cómo se metió en la cama del otro esas cosas pasan ahí también claro
3: claro así ¿Ah, claro obvio sí 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 yo salí con novio
0: saliste con un novio sí, a ese, ese programa sí
3: salí con novio duramos un año algo y, y oh. algo sí sí sí, sí. Eh, pero bueno esas cosas que lo que pasa es que es muy interesante lo del de, lo de, programa de Social es Reality porque aparte es que te envuelven, te envuelven en una... es como otro mundo. Lo que pasa dentro que la gente dice que es eso es un guión y tal. No, no, no. Estamos realmente encerrados, no puedes hablar con nadie más sino con las personas de allí y se generan conflictos, se considera buen rollo, por en música, en otros momentos, una atención, o sea, todo está estudiado tiene un equipo alucinante detrás, para que uno pueda ir, sube, baja, sube, baja ¿sabes? para que claro. el público no se sé. pero bueno, tengo que reconocer también que mi... la temporada que estuvimos nosotros era eh, ChB que eran hermanos VIP que éramos presentadores, yo siempre dije que nunca iba a estar en un rally de estos yo dije, no, ajá, poca chancla por decir que no, ahí estuve <risa> <risa> entonces entre, la, tengo que reconocer que la experiencia para mí fue muy, muy, muy buena, no solamente porque le he salido en su momento, porque ya hoy día no sé de este chico, y eso fue pasado, uh, pasado pisado. Eh, pero realmente la o sea, yo quería estar detrás, ir atrás, que eso es un, todavía lo tengo pendiente, a ver cómo funciona. Es un equipo alucinante todo lo que se mueve detrás. las Yo estaba pendiente de las cámaras, de todo, del momento los psicólogos, tenemos psicólogos todas las semanas, bueno, todos los días están observando. Sí. O sea, estamos en, en, en observación las 24 horas del día mientras duerme, o sea, lo, el cambio de equipo. Y la concentración momento... que uno debe
0: tener para poder ir al baño tiene que ser descomunal.
3: Sí, lo que pasa es que yo tenía mis trucos. Yo tenía mis trucos. ¿Todo bien? Ah, okay. Yo tenía mis trucos. Yo me ponía, eh, siempre iba con gafas, porque las luces de lo que había en la casa, y aparte con, con como los jarcés con capuchas, como lo que tienes tú ahora, eh, y hay sus truquitos, entonces no se te ve nada
2: Ajá. cuando vas al corte de
3: baño. Claro, pero cuando te duchas, te vas al otro lado,
2: Ajá.
3: no te ven tampoco fuera, solamente el equipo
2: sí Eso
3: no eso no sale de ninguna parte.
2: Claro, claro, eh, claro. Pero bueno,
3: ahí cuando te das la vuelta y dices, ¿te acuerdas que te están viendo y se <ríe> Creo que me voy a duchar menos, eh, de, menos efusiva.
0: No, no voy a esta vez, esta vez no voy a recoger el jabón. <ríe> producción, sí, porque... producción, alguien que recoja el jabón por mí no, no, no,
3: no, no porque no puede... imagínate, no. <risa> aparte está prohibido que alguien entre en los cuartos de baño, ah, sí. porque ahí sí abren cámaras, tienes que estar solo pero bueno, para mí, para mí fue bueno y termino con esta parte Ajá. porque a mí me sirvió de trato porque en ese momento falleció mi hermano en esa temporada y yo por eso opté eh, yo digo, tenía que atarme y agarrarme a algo y nunca me había planteado hacer un programa de este estilo, que, uh -huh. ni bien ni mal, ni mucho menos. O sea, y habiendo pasado por allí, pues para mí me sirvió muchísimo, para mi cabeza. Uh -huh. Y lo que hice fue: digo, tengo que hacer algo totalmente diferente para no, no caer en depresión ni bajón, porque claro, la pérdida, ¿no? O sea, de, de, claro. de un ser querido tuyo. Y mi hermano, bueno, tú creo que lo conociste, David. Sí, sí. No sé si te acuerdas. De... Y a mí me sirvió para engancharme a estar súper concentrada, a estar allí, disfrutar. Que estaba como Easy Coin. Tuvimos la, la menos audiencia de todos los, los programas porque éramos presentadores, actores de como que toda la vida y nos sabíamos discutir. Éramos como, todo era amor y paz, bien wow. buen rollo, muy polite y eso a la productora no le gustaba.
0: El bueno, restaurante claro. Daba
3: caña.
0: Claro, <risa> claro, no, lo puedo imaginar. No
3: reaccionábamos, no reaccionábamos.
0: Pero bueno, bueno, para mí ayer, me sirve bien.
3: Mira.
0: Ayer, ayer estaba yo conversando y ahora que te estoy viendo en este, en este restaurante estaba hablando con, con alguien y yo le recordaba que cuando estaba en Venezuela, eh, bueno, por, por el éxito que gracias a Dios uno, uno alcanzó con la carrera. Yo iba a restaurantes como el que estás tú en este momento y siempre salía el mesonero o aparecía el gerente o aparecía el dueño. Y no me dejaban pagar. No me dejaban pagar. Uh -huh. Entonces, pero esto era a cualquier restaurante que yo fuera. Entonces, yo pasé tanto tiempo sin pagar cuentas en Venezuela que llegué a acostumbrarme uh -huh. a ah, no Venezuela, pagar cuentas Venezuela. en Venezuela, sino en Venezuela, que, okay. es, que es donde está mí, okay. mi público fuerte. Y llegué okay. a acostumbrarme a no pagar cuentas. El día que... Un buen día. día sal, sal, dieron... sal, 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 salí del restaurante y se me vino atrás un mesonero con la cuenta.
2: <risa>
0: no, ay, no, qué vergüenza. Ay, ay, señor Chaten, qué vergüenza con usted. Aquí está la cuenta. Le armé un zafarrancho, Ivón ¿En serio? Claro, porque estaba, estaba, o sea, en mi cabeza no cabía. Claro. ¿Qué significa esto? Tú no sabes. Claro. O sea, yo, cuento, yo cuento esto cada indignado. vez... Que puedo. Encima, indignado, encima... Indignado. indignado.
3: Indignado por lo que tenías que hacer.
0: Cuando uno se le sube el cuento a la cabeza. Cuando uno, sí, 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 cuando claro. uno de verdad, o sea como no vas a parar vuelta sí. pero, pero yo entiendo perfectamente porque fui una víctima del sistema eh, pero ahora que te estoy viendo ahí te pregunto ¿tú pagas tus sí. cuentas o, o vienen y te invitan la cuenta al lugar?
3: depende a veces me invitan a veces no normalmente yo voy mentalizada a pagar a pagar tu cuenta porque, sí, en mi cuenta y tal, pero a veces sí que hay restaurantes que nos invitan, a veces hay intercambios, que las personas a veces dice que bien intercambio subes unos stories, ya sabes, bueno, uh -huh. para la, no sé si la gente lo sabe o no, pero para que la gente lo sepa, nosotros sí, pero a otras personas no. Si subimos algunos stories, los stories nuestros tienen un caché, de, de, depende de dónde vivas, dónde estés, y el caché de cada uno, stories, tienen un precio por subirlo, ¿no? Y a veces, a veces vale más el story que lo que comes.
2: Sí, claro. lo que te dan Casi de ropa, siempre, casi siempre. Dan
3: de, casi siempre. O lo que Casi siempre. O lo que muestras. O, o a veces yo muestro un montón de cosas. Hago reed a mí no me están pagando por eso. Uh -huh. Pero uh -huh. los reads lo pagan. Los directos lo pagan. Los, nosotros no, no, estoy, no estoy cobrando ni me están pagando. Pues somos amigos. Sí, y claro. Y a, a, a nosotros no nos interesa. Pero eh, cuando se ve publicidad, lo sabe y lo comparto con la gente, es que a veces dice, bueno, qué suerte tienes que te regalan todo, no, ya va, ya va es que somos imagen, tú sacas esa gorra, yo saco un vino eh, y ahora tomo un poquito de vino no tiene la marca,
2: sí.
3: no le estoy haciendo publicidad, pero ya sabes que estamos pagando, es una especie de pago porque
0: si pero espera un momento, Yvonne pues, voltea, voltea sobre tu hombro derecho y te pregunto, ¿cuánto podríamos cobrarle sobre tu hombro derecho? atrás, ¿sí? 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 atrás de ti, sobre ya tu va, hombro
3: derecho sobre el
0: hombro derecho ajá, 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 justo sobre tu de... <risa> ¿Cuánto podemos cobrarle a Ovaltín? No, mira el techo. Ovaltín. ¿Cuánto podemos cobrarle ah, a Obaltín que durante eh, toda nuestra conversa ha estado Ovaltín ahí? ¿Ese... ¿Quién es ese carajo? <ríe> no sé quién es Obaltín. ¿Quién será Obaltín? Yo no sé quién será Ovaltín, no pero, pero nos debe no una sé, millonada pero, 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 en euros. Pero ya va.
3: Pero déjame quitarlo. Pero... No, ya déjalo ahí. No, no, no. Pero no
0: déjalo ahí, Ovaltín, déjalo ahí.
3: Pero, pero, ahí. no sé quién es. Mira, 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 mira Ovaltín.
0: Por el amor de Dios, que sea un whisky, que sea un whisky, que sea un whisky, que sea un whisky. Oye,
3: mira, ¿eh? me lo has podido decir antes, porque no, esto de publicidad no? gratuita,
0: no. Tú no sabes no, que no todo, no, usar... todo es, no todo es dinero, Ivonne, no todo es dinero. También hay plata, hay plata. <C2> <todavía> no, no, no,
3: no y eh, hay eh, eh, euros y dólares y eh, si hay libras sí, sí, pero,
0: pero a, eh, a mí me hace mucha gracia esa cuestión de, de, de las invitaciones porque te lo juro en la vida o sea yo no paso una vergüenza tan grande como aquella vez porque realmente realmente en mi país ellos me acostumbraron a mí a no pagar porque no me dejaban pagar no me dejaban pagar
3: pero to todavía creo que está pasando, todavía pasa, creo que, que no te dejan, o sea, que te invitan o, o sí, hacen claro. gimnasios también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, aquí,
3: sí. de hecho, los gimnasios, yo los, los que voy o los personal trainers, yo no los pago. O sea, la mm -hmm. gente a veces también se monta unas historias, es, que es una forma de trabajo nuestro también, que, que si no, como vivimos, claro. que también de Intercambio tampoco vivimos porque yo voy a un lado. Me dijeron, por ejemplo, vamos eh, queremos hacer la página web contigo y te vamos a regalar el vestido. Y vale, si sí. cientos, siento oh, millones de euros. Vale, perfecto. Pero eso es el vestido. Pero paso yo con el vestido no como, claro. <risa> no puedo sí, llevar sí. el vestido sí. a, a Caprabo o a un otro día o a, yo que a un, un supermarket. Y ahora toma, ese vestido y me das y, y pago 300, 400 euros en comida, ¿no? Claro. No. Entonces, depende qué, porque si es para un día, vale. Pero sí es verdad que sí, que a veces te, te dicen, ta... mira, por ejemplo, a ti te pasó eso, que, que se te subió el, el, el sistema
2: de ¿Sí? creer
3: algo, ¿no? Por ejemplo, a nosotras o a nosotros, no sé si te pasa. A ti no te dice, siempre te dicen, qué bello, me encanta, o sea, y aparte como hombre a veces dice me lo dirán de verdad, qué inteligente, qué divertido, qué da... ¿es para mí o es para Luis Chaten el artista? ¿O es para Luis Chaten el ser humano? ¿No te pasa? A mí me pasa, yo dudo mucho a veces, cuando yo digo, pero estoy, estoy bonita, no, estoy guapa no, me queda bien, pero si lo sabes, no, yo soy súper pues, insegura en esa parte, uh -huh. no, es que no me creo nada.
0: Porque ¿Qué no, lo crees? No, 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 todos pasamos por ahí Lo que pasa es que yo yo, A ver, a, a mí me importa más Que me digan que okay. Que no soy divertido Que no soy inteligente que, es, que estoy lento A que me digan que me estoy mejorando físicamente Porque, eh, eh, digamos, nunca fue mi prioridad Mi aspecto físico Aunque perteneciendo al mundo del entretenimiento Tienes que cuidarte Pero, pero para mí esto este es, Esta es mi materia prima entonces, si me quiere fregar... Y me muy frega. buena, por cierto. Me... Muchas gracias, muchas gracias. Ahora no sé si me lo estás diciendo a Luis Chatén. No, pero estoy... ¿Al artista? Se...
3: Es que yo te admiro y me gustas. Bella. Con respeto, todos los re... todo, todo lo respetos a tu esposa, que sí. la es bella y yo quiero trabajar con ella. Pero me gustas y aparte lo haces súper bien y aparte eres como que es súper quickly, muy rápido, muy inteligente, y, y tiene salida, como todo, 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 y entonces me encanta esa onda, ¿no? Ah, es como que yo, va, me encanta, linda. claro, pero aparte es que no, no son chistes fáciles, y aparte sí. de ser, ser divertido, perdona, ser divertido no es fácil. Es no, saber, no, 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 en un, absoluto. Inteligencia, porque claro. hay gente que, que quiere ser graciosa, a, a veces me dicen, tú eres muy divertida, cuento un chiste, y yo no sé contar el chiste. O sea, te puedes reír conmigo por tonterías que diga, pero es que no tiene nada que ver. Y la gente que sabe contar chistes, yo me quito sombrero. Es que yo no sé. Sí, y sí. aparte me parece que tiene que ser muy inteligente para conseguir que la gente se ría y se divierta y se entretenga. Entretenimiento sí. no lo hace todo el mundo tampoco.
0: No, tampoco, tampoco. Vamos a
3: apartar. O sea, me, me pongo aquí, me pongo la lucecita y digo tres sí. cositas eh, y ahora soy divertido y soy un comunicador. No, no. Yo creo que todo tiene su su bagaje su carrera creo que tú lo tienes
0: sí ¿no? bueno como en lo en caso, tienes tú también estaba
3: diciendo, pero estaba diciendo a ti mm.
0: bueno Ivonne te lo mando un beso muy muy grande espero no, que nos podamos está, ver muy no, pronto
3: no. ah no sí, pero no, vamos es, a seguir hablando
0: es, es, este bien. podcast es re breve ahora nosotros después seguimos nosotros después seguimos pero al, ah, el, al sí. podcast Escucha,
3: que la gente quede como con ganas podcast. Entonces, el, el mensaje, mensaje, a seguir cuidándose. Porque okay. yo he pasado por todos los ciclos de, de estos rollos, he visitado a un montón de hospitales, a cuidarse, a subir esa defensa, sobre todo en cabeza cabeza, estado de ánimo, leer como lo haces tú muchísimo, ¿no? Por lo menos todos los días algo, 15 minutos 20, 30 minutos, leer, ponerse a música, bailar, hacer el amor eh, divertirse por favor, hay que tomarse su socrita de vino, de whisky de nada, de café, difusión, algo, pero aparte conectar con la gente, mirarnos a los ojos y ser felices, porque la vida es una muy corta, este paseo llamado de vida vamos a darle sentido, ¿qué te parece? Me parece
0: perfecto, me parece fantástico Y el mejor cierre imposible Te mando un gran beso, Ivonne Un abrazo a tu hijo además mucho, también está, Yo también te gracias. quiero mucho Y a tu hijo que, que está teniendo ¿Algún... un éxito también importante Y sabremos de él, pues ahora que Bien. tiene la vida por delante eh, Los abrazo grande
3: Está rodando una, una, un, un corto eh, Ahora irá a una película Así que después ya te lo dejo a ti, la entrevista
2: a, a él Genial, así <ríe> si va
0: Bien, llegamos al último bloque del programa de hoy, del podcast edición número 5 de Básico, Básico. En las últimas dos semanas les he pedido que me dejen algún tipo de pregunta, la pregunta que ustedes quieran en los stories de mi cuenta en Instagram para eh, responderlas acá o intentar responderlas o al menos sentir que tengo desarrollo algún tipo de conversación con ustedes así sea eh, breve. Y gracias a todos los que lo han hecho, los que han dejado su pregunta. Aquí tengo la primera, dice... Eh, Adriana dice, solo agradecerte por lo que significas para los venezolanos y cómo nos has representado siempre. Bueno, Adriana, pues muchísimas gracias a ustedes los venezolanos por todo lo que significa para mí, la verdad. Eh, los llevo siempre conmigo, muy presentes en el corazón. Y, y este tipo de mensajes me gusta porque en alguna forma me, me reconforta con el esfuerzo que uno hace y al menos eh, bueno, saber que a alguien le estamos llegando con, con el trabajo que uno hace. A mí me encanta comunicar, me encanta compartir con la gente, me encanta buscarle el lado eh, humorístico, satírico, a lo que pasa para, en alguna forma, con un toquecito de inteligencia, intentar deconstruir la mentira de la dictadura, o en todo caso, hacer un poco de humor universal, que es lo que he venido haciendo con el nuevo show básico. Que, por cierto, este jueves 14... De octubre se presenta por primera vez aquí en la ciudad de Miami. Los espero a todos los venezolanos que me están escuchando en Miami. En el Improv, Miami Improv. Esto es en el Doral. Nos vemos el jueves con la primera función de básico acá. ¿Qué más? Bueno, por acá, puedes hacer el podcast, dice Yaslin. ¿Puedes hacer el podcast con más frecuencia que una vez a la semana? Podría, podría Yasmin, De hecho, podría hacerlo todos los días. Pero, pero todavía estoy como ubicándome, encontrándome en este formato digital. Entiendo que muchos de los podcasts, al menos que yo escucho, eh, se emiten una vez por semana. Y yo supongo que esto tendrá alguna razón de ser. Entonces, estoy tratando de, de entrar por el aro, como dicen por ahí, ¿no? Estoy buscando imitar eh, el proceder de aquellos que llevan más rato haciendo esto que yo. Porque la verdad, yo nunca me dediqué a hacer un podcast. Digamos, formalmente hablando. Solo a reproducir las cosas que hacían radio para que quedaran, a, bueno, ahí dando vueltas en, en el universo por siempre en formato podcast. Eh, Ana... Dice, ¿tienes plan de gira por Sudamérica, Chile? Efectivamente, sí la tengo, sí lo tengo. Tan pronto tenga pasaporte. <ríe> Yo soy uno de los tantos venezolanos que, que nos hemos quedado sin pasaporte en medio de esta tragedia y que me ha costado un montón conseguir el mío, mi documento de identidad, cosa que es básica para cualquier ciudadano del planeta, del mundo. Eh, bueno, los venezolanos, eso es parte también del, del parto que nos acompaña de arriba abajo, ¿no? O sea... Tenemos que sufrir para obtener un documento de identidad. Uh, eso resultará, me imagino yo, que muy normal para alguno. Para mí no lo es. Eh, ¿Qué más? Bueno, por acá, Laura. Luis, ¿qué pasó con el programa de Radio en éxito 107.1 FM? Tú estás aquí en Miami. Lo dejé para poderme concentrar un poco más en mi actividad digital. Lo dejé para poner todos mis sentidos en, en la gira de, del show de stand-up que, que comenzó hace poco. Y, bueno, esa es mi casa, sigue siendo mi casa. Sairena, toda la gente que trabaja allá, los extraño inmensamente. Hacer radio es algo que me encanta, me fascina, me mantiene el cerebro activo a diario. Y, ¿quién quita? A lo mejor más adelante lo retomen de alguna forma. Pero por ahora estoy tratando de encontrar mi lugar en el mundo digital. ¿Qué más? Pone bueno, por aquí. ¿A quién quisieras entrevistar más que a nadie más? Pregunta BOM. ¿A quién quisieras entrevistar más que a nadie más? Miren, yo... Yo he tenido, no sé por qué, pero me encantaría conversar con colegas, y con esto me refiero a gente que trabaja en formatos similares al que, al que trabajo yo, pero del mundo anglo. Me encantaría, ¿por qué? Para cruzar con ellos la experiencia de hacer el humor político eh, para Latinoamérica versus la experiencia que tienen de esos 200 años ellos haciéndolo acá en los Estados Unidos. Lo más cercano que he estado a esto es conversar con Andy Rickster, quien es el, el mano derecha, el psychic, eh, un comediante, escritor, guionista, actor fantástico de Conan O'Brien. Y hemos conversado vía, vía Twitter, por, por mensajes, y por ahí nos hemos ido conociendo. Pero, pero sí me, me gustaría conversar con, con, con toda esta gente, con John Stewart, con las personas que hacen este oficio para el mundo y que en alguna manera... También ha resultado inspiración para quien les habla. Eh, ¿Qué más? ¿Cuándo traes básico para Europa? Saludos desde la ciudad de La Haya. Uf, yo me presenté allá, en La Haya, precisamente, hace muchos años. En Holanda. Perdón, Ámsterdam. Sí, sí, allá. Y, y fue un público insólitamente bueno. La pasamos genial, maravilloso. Yo quiero ir. Espero también, 2022, tiene que ser el año de, de encontrar un pasaporte y poder visitarles fuera de los Estados Unidos. Por lo pronto, aquí tenemos mucho que girar, mucho que girar en este país. Eh, pero, pero ese show que hice en La Haya fue, fue genial, además que fue un, un lugar rarísimo, que era como un, un salón gigantesco de conferencia, era un, un club, ahora no recuerdo, pero, pero era muy grande. Sigo por acá. Eh, ¿No vas a hablar más de política en el podcast Inicialmente he tratado de evitar el tema para precisamente porque la, la intención mía es volver a lo básico, a lo básico, a lo esencial en mi carrera. Como comenzó todo hablando de otras cosas hace, hace mucho tiempo, pero sé que poco a poco iré salpicando el, el podcast con, con este tema que tanto me, me apasiona. Bueno, soy ciudadano del mundo y también necesito compartir un poco las angustias que este mundo me genera. Y la política eh, lleva un peso muy grande en estas angustias. Así que no te preocupes, Pamen, que, que el tema político irá apareciendo con toda seguridad. Eh, Andrea, ¿de dónde sacas tanta elocuencia? Bueno, gracias por el piropo, pero no lo sé, yo, yo creo que esto es un ejercicio. Cuando uno toma esta carrera, precisamente como eso, como una profesión, Uh, uno entiende que esto es, hay, hay que tomarlo muy en serio, hay que leer, hay que estar informado, hay que escuchar a la gente que opina, hay que sacar propias conclusiones, hay que hacer el ejercicio de escribir, hay que hacer los ensayos sin temor al fracaso. Y poco a poco uno va encontrando que efectivamente el cerebro está constantemente produciendo. ¿Mm? Luego hay que saber cómo quedarse con lo que probablemente sea material, Menos efectivo que, que el otro, compartir en las redes, etcétera, hacer gira, eh, resultar eh, interesante en entrevistas que probablemente tengan tiempos recortados de 8 o 10 minutos, o como sea. Pero sí, es un ejercicio de, de, frecuencia, de frecuencia y de compromiso con lo que se está haciendo. Vamos a ver qué más ponen por aquí. ¿Cuál consideras que pudiese ser el mejor legado para tus hijos? La libertad, la libertad, la felicidad. Eh, dedicarse a lo que realmente a uno le gusta eh, que sean hombres de bien eh, que sean perseverantes eh, que sean eh, creativos que, que busquen dejar una huella una marca que entiendan que, que del trabajo y de la constancia se obtienen frutos y que al final de esta historia nada en la vida vale nada si no, si no se tiene una familia y si no se cuentan con amigos a veces el, el trabajo le aísla a uno y uno no se da cuenta, pero te va apartando. Y sí creo que, que es importante saber que al final de esta historia eh, todo esto tiene que tener como misión ser felices, criar hijos felices, tener parientes felices y compartir felizmente con los amigos. ¿Qué más pone por acá? Un abrazo fuerte, amigo Luis. Bendiciones a la familia. Muchas gracias. ¿Qué más ponen por aquí? Um, ¿Erika y tú están peleados otra vez? Yo no sé ella, yo sí. Lamentablemente, lo digo. Estoy estoy emocionalmente aporreado con Erika. Pero bueno. Mm, seguimos. Ponen, ¿a qué suenan tus sueños? Cuando quieres inspirarte, ¿qué música escuchas? A mí me encanta... A ver. Bueno, miren, en medio de la de la bulla que puede producir una casa donde hay niños. Yo me pongo mis audífonos que cancelan el sonido de afuera y uh, la música uh, de relajación, esa música que a veces puede servir para hacer yoga, me imagino, para ir a un spa, ¿Mm? esa música con la que el cerebro no se distrae es la que me pone, la que logra. Eh, eh, encaminarme en el sentido correcto a la hora de, de trabajar. Cuando digamos, mira, tienes una hora, tienes una hora, y tu casa está inmersa en la bulla, que además no puedes apagar en una casa porque, bueno, porque es así. Esta música puesta en mi cerebro, sentado yo en mi rincón, en mi sofá, en mi sala, donde trabajo siempre, en mi celular, logra que aparezcan las ideas que estaba buscando. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarme en la quinta edición de Básico, el podcast. Les repito, eh, los espero semanalmente. Aquí voy a estar todas las semanas en versión para Spotify, para SoundCloud, para las distintas plataformas, para Amazon Music, para Tuning Radio y especialmente en YouTube, porque sé que en YouTube es en la forma más fácil que nos pueden ver y escuchar desde Venezuela. En Venezuela, fuera de Venezuela, venezolanos o no, los quiero mucho. Les recuerdo que el día 14, este jueves, en apenas dos días, me presento por primera vez. En el Miami Improv y la gira continúa durante el año hasta diciembre. Estoy feliz de estar vuelta de vuelta en los escenarios. Me hace sentir vivo, me hace sentir uh, uh, me llena de entusiasmo, un entusiasmo que a veces eh, uno pierde por cansancio, por desgaste en el camino y no podemos darnos ese lujo. Hasta la semana próxima.
1: Básico.